0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos hermanos. Damos comienzo a esta nueva emisión del programa Palabra y Vida. Y lo hacemos recordando que hoy es sábado de la segunda semana del tiempo ordinario. Es el día consagrado a la Santísima Virgen María y resulta que por tratarse de un 20 de enero la iglesia celebra a diversos mártires por ejemplo el más conocido es San Sebastián que seguramente era originario de Milán y cuyo padre probablemente era Galo originario de la Galia que Siguió la carrera militar y que en plena persecución, en tiempos del emperador Diocleciano, él alentó a muchos otros mártires, por lo cual él mismo fue denunciado como cristiano. Compareciendo ante los jueces, se declaró tal y entonces fue condenado a morir siendo asaeteado. Por eso fue sacado a las afueras de la ciudad de Roma y allí se ejecutó la sentencia. Sin embargo, parece que a pesar de estar gravemente herido por numerosas flechas, no estaba muerto. Y por la noche, la esposa de un mártir al que él mismo había alentado en el martirio, llamado Cástolo, la esposa viuda, llamada Irene, fue al sitio del suplicio para recoger el cuerpo de este valiente soldado. Pero lo encontró que todavía alentaba, que todavía respiraba. Y entonces, con la ayuda de otros, logró conducirlo a su propia casa y curar sus heridas. Pero, a los pocos días, eh, Sebastián, que había sufrido el martirio pero no había muerto, deseoso de dar toda la sangre por Cristo, se presentó él espontáneamente otra vez ante el tribunal para reconvenir al emperador por la crueldad con que actuaba contra los cristianos, condenando a inocentes a muerte y derramando tanto, tanta sangre inocente que confesaba Cristo. Aunque quedaron al principio muy inquietos porque lo habían dado por muerto, sin embargo lo volvieron a condenar a muerte y que le dieran de palos, de golpes, hasta morir. Y así, bajo golpes, eh, San Sebastián entregó su alma a Dios. Y de nuevo su cuerpo fue recuperado por una mujer piadosa y enterrado en una catacumba. Hoy también se celebra la fiesta de un santo papa, de San Fabián, que era romano y que cuando murió el papa San Antero, fue su predecesor, en la basílica los cristianos reunidos no se ponían de acuerdo en la elección del sucesor. Y Fabián, acompañado de varios amigos, fue a la basílica para saber quién era el que finalmente había sido elegido obispo de Roma, papa. Y entonces una paloma que había allí, que revoloteaban, entraban por allí, pues providencialmente quizá tampoco milagrosamente, pero sí providencialmente, fue a posarse sobre la cabeza de Fabián. Y algunas personas empezaron a aclamar diciendo que aquello era un signo, que como en el bautismo de Jesús se había visto al Espíritu Santo posarse sobre el Señor, pues que ese era un signo de Dios para representar que el elegido del Espíritu Santo era Fabián, el cual pues la mayor parte del pueblo allí reunido, impresionado, pues quiso aceptar este, esta opinión, y lo tomaron, y recibió las órdenes sagradas, la imposición de manos, y fue hecho obispo de Roma. Y tuvo una gran presencia en Roma, llegó a convertir a muchas personas, y... Eh, consiguió la paz entre distintos grupos de cristianos que no estaban entre sí de acuerdo y se perseguían. Algunos, eh, algunos lugares de culto cristianos que habían sido derribados en persecuciones, él los reconstruyó y procuró pues la mejor y más digna sepultura para los mártires. Finalmente, en tiempos de el emperador Decio, Parece que del emperador Decio, porque las fechas no son exactas, él pues también derramó su sangre como testigo precisamente el día 20 de enero del año 253. De nuevo hoy día se veneran los mártires, el obispo de Tarragona, San Fructuoso, y sus diáconos, San Eulogio, y San Augurio, todos ellos víctimas también de una tremenda persecución contra los cristianos que se desató en tiempos del emperador valeriano. En principio sólo el obispo fructuoso era el que iba a ser víctima de esta persecución, pero sus dos diáconos no quisieron abandonarlo en el martirio y fueron con él hasta el final hoy es un día realmente adornado por la fiesta de estos cinco santos mártires que hablan de la generosidad y de la valentía de los cristianos que fortalecidos por el Espíritu Santo llegaron con Cristo hasta la entrega de la propia vida Vamos ahora a escuchar la Palabra de Dios y nosotros nos hemos alargado un poco porque el ejemplo de los santos también nos mueve mucho. Además, hablar de los santos no implica apartarse de lo que es la Palabra de Dios porque los santos en sus vidas encarnaron perfectamente lo que leían y meditaban o predicaban en la Palabra de Dios. Vamos a tomar como... Materia de nuestra meditación, el Evangelio de nuevo. El Evangelio es extraordinariamente corto hoy. Son solamente dos versículos del capítulo tercero de San Marcos, en el cual estamos, pues los versículos veinte y veintiuno solamente, que dicen así. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos, y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Recordarán quizás ustedes que el Evangelio de ayer, aunque yo no lo comentara ni hiciéramos la oración sobre este texto, pero quizás lo leyeron ustedes privadamente o lo escucharon en la Santa Misa si asistieron, el Evangelio de ayer, digo, hablaba de cómo Jesús subió al monte y sus discípulos subieron con él y estando allí en el monte llamó a los que quiso y los instituyó como apóstoles, en número de 12, para enviarlos a predicar y para que estuvieran con él, para que vivieran con él, compartieran su vida, fueran sus testigos. Y, y les dotó de la autoridad para expulsar demonios, como él mismo hacía. Bien, esto fue el Evangelio de ayer. Jesús estaba en el monte rodeado de discípulos y ha formado un grupo pequeño de discípulos, lo que nosotros vamos a llamar a partir de ese momento el colegio apostólico con el número simbólico de 12 como el de las tribus de Israel. Jesús está preparando un nuevo pueblo que se va a a asentar sobre doce cimientos, doce cimientos que son los doce apóstoles. Ahora el Evangelio que hemos escuchado hoy dice que Jesús llegó a casa con sus discípulos. Del monte se marcha a la casa de un lugar extraordinariamente público porque muchos de sus discípulos subieron con él al monte desde este lugar que ha estado lleno de gente abigarrado se mancha a la privacidad de la casa eh, seguramente la casa de Pedro en Cafarnaón, porque lo llaman llegó a casa y eso entraña una familiaridad. No llegó a cualquier casa. Por supuesto no se trataba de Nazaret. No se trataba de la casa de la Virgen. Llega a casa y llegan con él sus apóstoles. Pero se junta tanta gente a la puerta que no les dejaban ni comer. Quizás no se juntaron solo la puerta, sino que entraron dentro de la casa atropellando la santidad del hogar. En aquel tiempo muchas casas no tenían puertas, sobre todo las casas de los pobres que no tenían gran cosa que custodiar. Por tanto la gente asalta aquel reducto de intimidad, aquel templo doméstico que era la casa de Jesús y ya también la casa de sus apóstoles, el grupo escogido de discípulos. La primera línea de mi reflexión va precisamente por aquí, por destacar los dos ámbitos donde tiene que desarrollarse la vida del cristiano. El cristiano necesita intimidad con Cristo. Y es, por tanto, perfectamente legítimo que el Señor lo conduzca a casa con él. Por supuesto, en este a casa podemos poner muchos significados distintos, interpretándolo de distinta manera. La casa puede ser nuestro domicilio, nuestro hogar, para ser mucho más precisos, donde residimos, quizás con nuestra familia, con nuestros seres queridos. La casa le podemos dar un sentido más espiritual. La casa de nuestra intimidad, quizás sea nuestra habitación apartada dentro del hogar o el lugar donde nos retiramos para estar con el Señor. O todavía más espiritual el sentido, nuestra casa interior, nuestro castillo interior. Ese castillo que está hecho como de un solo diamante o de muy claro cristal que decía Santa Teresa al comienzo de su libro del castillo interior o de las moradas.
1: Recogernos, retirarnos,
0: eh, seguir ese consejo esa enseñanza de Jesús en el sermón de la montaña. Cuando tú quieras orar, entra en tu aposento y cierra la puerta, para que no te vea nadie, solamente tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que está en lo escondido te recompensará. Sea cual sea el significado inmediato que le demos a la casa, queremos significar en todos los casos, que se trata de recogernos al ámbito de nuestra intimidad y cerrar la puerta un poco a todo aquello que puede eh, enturbiar nuestro estar a solas con Jesús. No se trata de nada egoísta. La misma gran Santa Teresa, nuestra maestra de oración, claro que nos dice que si uno... Eh, ve a su hermana eh, enferma si, eh, se escribe para monjas por eso lo dice en femenino si uno ve que una hermana suya está enferma y necesita alivio, ayuda, socorro que no le importe nada dejar la oración para acudir a socorrer a su hermana la caridad es lo primero pero esto ocurrirá excepcionalmente que se trate de una urgencia de acudir en socorro de un hermano nuestro, exigidos por la caridad fraterna. Lo más normal es que nos, lo que nos solicita que salgamos fuera a veces son preocupaciones vanas, inquietudes, algo que agita dentro de nosotros el demonio para turbarnos y sacarnos de esa paz, de ese silencio donde todo se convierte en oración. De ese recogimiento, es quizás la palabra más exacta y la palabra que utilizó también Santa Teresa, sacarnos de ese recogimiento para impedirnos ese cara a cara con el Señor. Jesús nos invita a casa también a nosotros y habrá que protegerse de alguna manera, contra eh, las gentes, ya sean los hermanos, ya sean la mala gente, los demonios, que nos incitan a salir y a dejar nuestro ejercicio. El ejercicio de la oración es importantísimo y requiere al hombre entero, su corazón, su mente. El ejercicio de la oración es imprescindible para luego poder, Perseverar como apóstol en el seguimiento del Señor. Un seguimiento donde nos encontraremos cruces, persecuciones. Solamente en la oración alcanzaremos las virtudes necesarias para no abandonar en el seguimiento de Cristo. Si no terminaremos negando a Jesús como hizo en un momento de debilidad Simón Pedro o huyendo como todos los demás apóstoles menos Juan de Getsemaní Ámbito de la intimidad, importancia del recogimiento de la oración, del silencio Segundo tema presente en este texto. La familia de Jesús, cuando se entera de lo que él está haciendo, vienen a llevárselo, tratan de apoderarse de él, porque piensa que está fuera de sí, que está enajenado, que no está en sus cabales. ¿Quién es esta familia de Jesús? Por supuesto, descartemos de entrada totalmente su Santísima Madre, la Virgen María. Descartemos algunos de sus parientes, puesto que con toda probabilidad dos de sus doce discípulos fueron primos suyos, o primos hermanos, o primos segundos, y la misma Escritura los llama hermanos de Jesús, aunque ya sabemos que no eran hijos de María. Por tanto, no se trata de ellos, ni la Virgen María, ni sus santos apóstoles que le siguieron de esta manera. Se trata de aquellos otros familiares que desconfiaron de él, que ya quizás en la última Pascua de Jesús subieron a la fiesta, e incluso entonces animaron a Jesús diciendo, ¿por qué no subes tú? Si uno quiere hacerse famoso, importante, manifestarse a Israel, tiene que ir a Jerusalén, que es donde allí va a poder sonar su nombre. Y Jesús no quiso ir con ellos. Y más tarde, de incógnito, fue a Jerusalén. Son estos, estos eh, habitantes de Nazaret, que siempre desconfiaron de él, que siempre lo miraron con malos ojos y que quizás cuando él en una ocasión predicó en la sinagoga de Nazaret se unieron a la multitud y no defendieron a su pariente cuando la multitud quería realmente precipitar a Jesús por un barranco para darle muerte. Quizás se inhibieron, miraron por otro lado, si es que no, colaboraron con la multitud. Se sienten avergonzados porque Jesús habla a su juicio, habla mucho sin haber estudiado y eso, quizás porque han escuchado algunas críticas de fariseos, de maestros de la ley, eso les avergüenza, les abochorna. Y todos esos milagros de Jesús ya hay también quienes se encargan de denigrarlos y decir que se trata de engaños o que está actuando con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Por el honor de la familia, aquellos malos parientes quieren llevárselo, quieren arrebatarlo. Y nosotros reflexionamos hoy día en que la prudencia humana a veces preside incluso la vida de los mismos cristianos, aquellos para los que Dios Tenía que ser lo único, lo principal, el único y verdadero amor. Cristianos que utilizan la prudencia humana, consideran que la virtud y la virtud heroica en el seguimiento de Cristo, en la práctica de la caridad, son exageraciones, tachan de fundamentalistas o tachan de personas que están mal de la cabeza a cristianos que se toman en serio el Evangelio. Y esto es antiguo. Lo mismo hicieron, pues, con San Francisco de Asís, con San Ignacio de Loyola y tantos y tantos otros santos. No nos movamos, queridos hermanos, por estos estrechos límites de la prudencia humana. Levantemos nuestro punto de mira, pidamos al Señor que ilumine nuestros ojos interiores para que sepamos así discernir lo que le agrada, sin que nos importe lo que piensa el mundo. Que el Señor os colme de sus bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida